0: Подкаст 24-го каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною зараз Олександр Коваленко. Це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з яким ми поговоримо про те, як минає 2023-й і як починатиметься 2024-й. Пане Олександре, вітання вам і слава Україні! Вітаю, слава. вітаю! Я би нашу розмову хотів почати із того, що міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, що в Україні наступного року планують виготовити 1 мільйон впівідронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту і понад тисячу безпілотників із дальністю від тисячі кілометрів. 2023 рік загалом став роком ударів по тилах на тимчасово окупованих територіях, а також по роком ударів по території Росії. Чи є доцільність у тому, щоб завдавати, наприклад, далекобійними дронами ударів по Москва-Сіті, до прикладу, як це було раніше, якщо це жодним чином не впливає на ситуацію на фронтах? Тобто на просування або на оборону російських військ?
0: Це не вплив, може не впливати на ситуацію в зоні бойових дій. На перший погляд, якщо ми говоримо про Москва-Сіті і безпосередньо IQ-Вежа, по якій двічі було нанесено удар дронами, то це паралізувало роботу декількох філіалів, декількох міністерств російських, які мали безпосередній стосунок до війни в Україні. Отже, це були відповідні збитки. Це паралізувало відповідну роботу філіалів, зменшило ефективність роботи цих саме ем, міністерства. І в цьому був все ж таки той чи інший алексенс. З іншого боку, ми бачимо, що окрім ударів по IQ венжі в Москва-Сіті і нальотам на Москва-Сіті, взагалі по столиці Російської Федерації, були удари по аеродромам, де знаходиться стратегічна авіація росіян. По, по Псковському аеродрому Кристи було нанесено удар. Було пошкоджено ІЛ-76 транспортну авіацію, а нещодавно було нанесено удар по аеродрому Морозовському, де також було пошкоджено фронтові вомбордувальники Су-34. Тому цілі обираються відповідні до тих чи інших задач, які ставляться. Якщо була поставлена задача випробувати російську протиповітряну оборону на місність, на ефективність, при цьому використовуючи саме елемент БПЛА над столицею, то о, це одна бойова задача. Якщо стоїть бойова задача по знищенню транспортної авіації, о, тактичної авіації, це вже іншого типу бойова задача. Тому все ж таки просто так о, не обиралися якісь цілі для того, щоб налякати о, росіян. До того ж, ми бачили, як в районі о, столиці вибухали час від часу і заводи, і якісь там підприємства, оптикомеханічний механічний завод, і не тільки. І не забуваємо, що у кожного дрона є якась кінцева ціль, координати того чи іншого об'єкту, який він повинен був уразити. І якщо навіть якийсь дрон не долітав в районі Москви до своєї цілі, то хто знає, яка була ця ціль. Що це було наприкінці? Мабуть, це був якийсь об'єкт, вибух, на якому ну, ми б, а, спостерігали то, з Попкорном та пожежою, яка б там ставалася, але при цьому він не долетів. З іншого боку, він долетів до Москва Сіті з іншими бойовими задачами. Тому я думаю, у 2024 році. Інтенсивність ударів по тилам не зменшиться, а, можливо, навіть і збільшиться з урахуванням того, що в нас з'являються нові можливості по здійсненню ось такого впливу.
1: Mm. Що стосується мобілізації? На території нашої країни на прес-конференції Зеленський заявив, що йому пропонували план мобілізації до 500 тисяч осіб. Почнемо з того, чи доцільна така кількість, бо виглядає так, що зі зменшенням, наприклад, західної допомоги і так далі, все переростає у війну людських ресурсів і війну, де протистояння в основному складатиметься із зіткнення людей, як з одного, так і з іншого боку. Причому росіяни вже почали це робити. І зрештою, якщо і дійсно потрібна така кількість людей на фронті, як досягти цієї позначки, зважаючи на той факт, що будь-яка робота е- центрів ТЦК в принципі викликає дуже великий такий, ну скажімо так, шквал критики серед населення в соцмережах?
0: Ну, звісно, що ці цифри, вони беруться не зі стелі, є відповідні розрахунки, що необхідно яку кількість залучити людського ресурсу для подальшого проведення бойових дій. І це потреба не як усі одразу починають думати, що це потреба виключно компенсації втрат. Це ще є потреби, наприклад, ротаційні. У нас десятки тисяч військовослужбовців, якщо не більше, потребують негайної вже ротації. Не так, щоб це можна було відкласти, це вже давно потрібно було провести, але немає відповідного ресурсу, щоб їх там замінювати. І ці всі цифри, дійсно, вони не просто так з'явилися. До того ж, давайте рахувати наступним чином. У росіян на сьогодні в зоні бойових дій в Україні знаходиться 450 тисяч особового складу. Саме на тимчасово окупованих територіях. Окрім цього іншого, є в них і підрозділи ресурс на території самої Російської Федерації. Отже, по лінії фронту, по лінії боєзіткнення ми повинні мати не менший потенціал. Як по лінії боєзіткнення, так і по другій лінії та по третій лінії оборони. Отже, це вже перша цифра. Друга цифра – ми повинні мати потенціал на плацдармах сковування. Це північний плацдарм, це північно-східний та південно-західний. Тобто це кордони з Білорусією, це кордон з Росією та це кордон з так званим Придністров'ям Це, це е, плацдарми, де сковується наш ресурс, де розміщений наш ресурс для е, того, щоб е, перешкоджати будь-якій агресії саме з напрямку Білорусі, з напрямку Придністров'я або з напрямку території Російської Федерації, звідки зараз не відбувається пряма агресія, і е, інші, інша цифра, інша позиція тил. Ця тилова Україна. Чи потрібні там військові, е, які б виконували свої функції? Різноманітні, так, безумовно, потрібні. Отже, оце, це саме та кількість, приблизно, що ми можемо собі уявити. Цифри я називати не буду. Я ніколи не називаю цифри, які стосуються нашої армії. Я завжди називаю цифри саме, ж, які стосуються російських окупаційних військ. А відкритих відкрито називати якісь цифри стосовно щодо Сил оборони України, ну це, м'яко кажучи, нерозумно. І о, вся ця кількість ми можемо собі її тільки уявити, необхідна. Для того, щоб як тримати оборону, так і забезпечувати оборону та перешкоджати умовним загрозам. Окрім цього іншого, ті, хто знаходиться по лінії боєзвітлення, знаходяться там півроку, до року, більше року. І вже давно потребують ротації. І скільки треба, щоб їх замінити. А щодо тих цифр, які були озвучені під час прес-конференції, то я скажу так, це неможливо зібрати за один день, це неможливо зібрати таку кількість за тиждень чи місяць. Це а, середньострокова перспектива а, такої мобілізації, і вона може розтягнутися на рік, а можливо навіть не е, довше. Бо 40-50 тисяч на місяць, ну це досить непроста дійсно кількість, яку можна мобілізувати на місяць е, по Україні. Але ці 40-50 тисяч, їх не просто мобілізують. Не забуваємо, що це в найкращому випадку, зараз я завжди буду говорити про якісь строки в найкращому саме випадку, не найгіршому. В найкращому випадку це три місяці базової підготовки. Після цього це як мінімум місяць бойового злагодження, злагодження. І при в умовах наближених максимально наближених до реальних бойових. Отже, 4 місяці. Якщо мобілізація розпочнеться завтра, і завтра у нас з'явиться 40 тисяч, то ми зможемо провести ротацію на таку кількість особового складу підрозділів тільки через 4 місяці, в найкращому випадку. В найкращому. Отже, чи це потрібно? вже розпочинати вирішувати це питання зараз? Так, безумовно. В такій кількості? Так, безумовно. Бо, знову ж таки, до початку повномасштабного вторгнення, нагадаю, і це відкрита інформація, до речі, з відкритих джерел, офіційно, Збройні сили України були в кількості 250 тисяч до початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми розуміємо, що зараз це набагато більше. З урахуванням ось цих цих Цифр, ми розуміємо, яка нам потрібна кількість для а, усіх а, потреб. Чи ми зможемо це а, забезпечити? Ну, скажімо так, деякі дії ТЦК, м'яко кажучи, ну, вони навіть не витримують а, навіть самої м'якої а, критики. Але а, це не означає, що нам необхідно тим не менш а, змінювати. Загальний підхід до мобілізації, як це треба робити. Це стосується інформування, це стосується відбору по морально-психологічному, відбір по морально-психологічним якостям, по мотиваційним якостям. Це заохочування йти добровольно мобілізуватися. Це саме інформаційна робота з розумінням загального наших громадян, що буде з ними, з їх родинами, з їх е, містами, домівками, якщо вони цього не зроблять, які будуть наслідки. Тобто це досить велика робота інформаційного, психологічного характеру, економічного, фінансового, по забезпеченню, багато чому іншого. Щодо забезпечення від наших партнерів, воно як було, так і буде. Але в нас буде е, в періоди політичної турбулентності, яку ми зараз спостерігаємо саме від США, Будуть ось такі, ну, м'яко кажучи, прогалини. Ось це ми будемо за цим спостерігати ще. Але загально о, тобто, постачання необхідних усіх засобів від наших партнерів, вони відновляться через деякий час.
1: Якщо говорити за перспективи то журналісти The New York Times написали, що у 2024 році, навіть не навіть на 2024 рік у Сполучених Штатах для України є план. І він стосується нарощення власного виробництва, щоб наприкінці, як пишуть журналісти 24-го року або на початку 25-го, українці з позиції сили могли посадити Росію за стіл переговорів, тому що матимуть вже власне далекобійне озброєння, власну бронетехніку і так далі і так далі і так далі. Чи вважаєте ви такий сценарій в принципі можливим? Тобто, я маю на увазі, чи можна за, ну, фактично за рік наростити, вийти там на якісь паритети в певних питаннях з росіянами?
0: Все залежить від багатьох факторів. Наприклад, яку саме номенклатуру мають на увазі представники The New York Times. І що саме ми будемо отримувати, в якій кількості. Чи змусимо ми, росіяни, йти на поступки, чи тікати, це також питання того, а що ми будемо отримувати найближчим часом від е, наших е, партнерів. Бо е, давайте говорити, як воно є, а атак, такамси нам потрібні, як ніколи на сьогодні, для того, щоб е, протидіяти, ну, хоча б російській авіації, наносити удари по їх аеродромам на тимчасово окупованих територіях, щоб зменшити їх присутність е, м, саме е, в зоні бойових дій. А це впливає в е, можливості використання капів. Саме капи є одним з елементів, які заважають нам просуватися, вести ефективні або наступальні, або оборонні дії. Ось як воно все між собою пов'язано. А окрім цього іншого, можна пройтись і по іншим е, категоріям, по іншій номенклатурі – ББМ, танки – Знову ж таки, авіація, повертаємось до питання з F-16, ЗРК «Петріот», бо я думаю, що США могли б надавати Україні значно більше ЗРК «Петріот», для того, щоб не тільки, наприклад, забезпечити міста-мільйонники захистом повітряного простору, а також, окрім всього іншого, і щоб вони працювали і поблизу зон бойових дій, навіть з урукуванням безпеки, але створювали відповідні е, ризики для російської авіації і багато інших моментів. Тобто все залежить саме від того, що саме і в якій кількості, наскільки системно, пропорційно будемо отримувати.
1: Нещодавно, до речі... Аналітки СВ написали, що росіяни просуваються біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки на Донеччині і Новопрокопівки на Запоріжчині. За даними нашого офіційного військового керівництва, на деяких напрямках росіяни мають просування подекуди по 2 кілометри. Як вважаєте, ця активізація пов'язана із виборами, які будуть відбуватися на Росії? Чи росіяни будуть намагатися наступати упродовж усього 2024-го? В такому ну, темпі, як зараз. Наступав,
0: що Всього 2024 року вони наступати не зможуть. Це виключно їх рефлексії а, на а, так звані вибори. Це політична примка. А, вони, я скажу так, не готові насправді для повноцінного, повномасштабного наступу були. І ми бачимо а, саме те, що вони мають відповідно якесь працювання, якісь добутки, а які вони при цьому мають втратити які вони несуть втрати рекордні у порівнянні з усім періодом повномасштабної війни. Навіть в 2022 році, в лютому-березні, коли вони здійснювали найбільш активні марші під час вторгнення, вони не несли таких втрат, які несуть саме зараз. І це багато, до того ж, е, іноді ці втрати, м, вони е, змінюють е, свій характер. Е, це може бути або переважно піхотна складова знищується, або пікові показники знищення, наприклад, е, механізованої складової. І знову ж таки, показники, яких не було навіть на самому початку повномасштабного вторгнення, коли їх знищували на марші колоннах. І це багато про що кажуть. Наприклад, те, що вони не були повноцінно готові до наступу, а їх відправили туди, окрім всього іншого, що під час не найкращих погодних умов, бо зараз такі погодні умови, які саме і сприяють збільшенню втрат у наступі, так окрім всього іншого, вони не отримали повну штатну комплектацію підрозділів, не відновили боєздатність підрозділів, особливо після нашого літнього наступу, який відбувався з червня 23-го року і е, таким чином е, маючи ось цю недокомплетацію по політичній приймки е, Путіна їх відправили в наступ по багатьом напрямкам особливо по тим в які мають обороні рубежі лінію оборони це та сама Авдіївка досить потужний ну, Кріп район, це та ж сама Лимона Кубінська військ і так далі Втрати зросли, але їх будуть продовжувати гнати до о, закінчення самих виборів, виборів президента Росії. Після цього буде оперативна пауза. М-м, вони розпочнуть мобілізацію і почнуть компенсувати втрати.
1: Угу. От я би хотів зацитувати зараз частинку, фрагмент точніше, із вашого телеграм-каналу для наших е- глядачів. Російська армія перетворюється на маршеві батальйони. Втрати в особовому складі та механізованій компоненті російських окупаційних військ змушують їх дедалі більше спиратися у своїх наступальних операціях на людський ресурс, ніж на технічний. Це все призводить до зростання втрат у живій силі при дефіциті механізованої складової. Фактично, РВВ перетворюється на маршеві батальйони епохи Другої світової війни, ніж на сучасну, боєздатну та ефективну армію. От, як вважаєте, що в цьому е- в сучасних реаліях, поганого для Росії. Бо, з одного боку, вони цією тактикою домоглися захоплення багатьох українських міст, з іншого боку, під час Другої світової вони так і воювали, і битву за Сталінград виграли от саме такими маршовими батальйонами.
0: Ну, у чому різниця в даному випадку? У 2022 році, коли вони здійснювали певне вторгнення в Україну, вони використовували ресурс 180 тисяч особового складу військ. І ці війська були майже повністю комплектовані. 95-100%. Повна штатна комплектація усіх. Вони були забезпечені усі. А зараз у них штатна комплектація середній показник це 30-40%. Отже, дефіцит складає, як ми бачимо, по 70-60%. Результат. А коли наступали 180 тисяч а, російських окупантів, які у них були здобутки, вони майже дійшли до Києва, захопили майже усю Чернігівську Сумську область, частково там вже були в Полтаві та Житомирі, захопили більшу частину Харківської області, Запорізька, Херсонська, Вихід на Миколаїв і так далі, а, ми знаємо всі результати. Потім, звісно ж, вони почали е, тікати під е, нашим джетиском, але першочергово, коли в них була повна штатна комплектація, е, вони могли ефективно наступати. Ось що таке ефективний наступ, коли підрозділ забезпечен усім. І втрати були зовсім інші. Просто подивіться, які в них були втрати на той період. Коли в них е, гинуло 400-500 е, особового складу за добу, для нас це були неймовірні цифри. А ви що? 400 окупантів знищено за добу. Вау, рекорд. Зараз для нас 1000, 1100, 1200 нічого не означає. Але... Різниця ось у чому. 450 тисяч їх зараз окупаційних військ на території України. В два з половиною рази більше, ніж було майже два роки тому. І вони можуть наступати. Але чим вони можуть акизуватися? Захопленням чого? Якого міста-мільйонника? Якої області цілком? Якого району? А, вони два з половиною місяці а, б'ються лобом о паркам Коксухіма Авдіївки, маленького містечка. Тобто давайте порівняємо Авдіївку, біля якої 40 тисяч особового складу, до речі, там збільшується зараз кількість, вони її доводять до 60 тисяч. Вони зараз, наприклад, перенеслаковують. Під мотострілецьку бригаду, а, з, а, яка розміщувалась до того біля Бахмуту. І вони будуть збільшувати а, свою присутність там до 60 тисяч. Я більш ніж певнений, що це їх мета. До 60 тисяч довести присутність біля Авдіївки. 40 тисяч займалось тим, що вони йшли на Київ у 2022 році. 40 тисяч обсіян, вони саме наступали на Київ. Зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Більш 40 тисяч можуть закопити маленьке містечко. Ось все, ось різниця. І що таке повноцінно, дійсно, м- повністю сформований підрозділ з штатною комплектацією. І те, що вони можуть просуватися, ну так, можуть просуватися, втрати які, здобутки які. Так, плюс 500 метрів, так, плюс кілометр. Тобто... За місяць просунутися на таку вістань, чи за місяць захопити область? Ну, є різниця, чи не та?
1: Але чи вони рахуються з цими втратами? Тобто зрозуміло, що вони втрачають просто, це якщо ми беремо за Авдіївку, десятки тисяч своїх військовослужбовців, тобто живої сили, але їх це абсолютно не цікавить?
0: Ні, їх все абсолютно не цікавить. У них є е, бойова задача. Вони нехтують людським життям. Ну для них для людське життя нічого не варте взагалі. А чому ж е, трохи раніше в своєму ж телеграм-каналі я написав зовсім іншу річ, 6 грудня. Ну не зовсім так. Я опублікував це. Це був великий мій матеріал на одному з видань українських 6 грудня, е, де я позначив, що е, ми зараз переходимо в фазу коли ми не повинні прив'язуватись до території, чи міркувати м, територіальними здобутками, звільненням території, як елементом перемоги. Тобто у нас є е, е, досить така, на жаль, е, серйозна прив'язка в ментальності е, наших людей до того, що перемога та все добре на фронті – це тоді, коли ми звільняємо території. Навпаки, зараз ми переходимо в, е, в іншу фазу. Ми переходимо в фазу, коли ми повинні не стільки чіплятися за території, скільки е, за звільнення території, скільки за знищення великої кількості російського ресурсу, зникровлення його, як людського, так і механізованого, обидві ці компоненти. І саме рекордна кількість знищення росіян – це і є ознакою, Наших, нашого о, правильного напрямку до перемоги. І ця фаза може розтягнутися як мінімум, як мінімум до о, кінця першої половини 2024 року. Тобто уся зима 2024 та майже уся весна 2024 року це буде саме така фаза. І успішність цієї фази залежить тільки е, від того, наскільки якісний інструментарій та наскільки його достатньо ми будемо отримувати від наших міжнародних партнерів. Отут дійсно є дилема тимчасова, ситуативна, але вона присутня. Тим не менш, ми поки маємо можливість а, а, протидіяти цій навалі з боку росіян великої піхотної компоненти, такого собі орди лемінгів, а, але все одно без а, от, допомоги від наших міжнародних партнерів та без необхідної мобілізації, з подальшою ротацією та підготовкою резервів, на жаль, ми можемо не впоратися.
1: Але якщо ми ставимо, не ставимо собі за мету, точніше, прив'язку до території, а ставимо за мету знищити якомога більше кількості в російській техніці і живої сили, то чи є якась приблизна оцінка, скільки має бути знищено росіян, щоб вони просто не встигали поповнювати свої запаси? Бо ми от починали, вони точніше починали зі 180 тисяч, дійшли зараз до 450 і виходить, що треба... Щоб було так, щоб українці перестали дивуватися, там, показникам в 2000, в 2400, в
0: 2600 так. і так далі? Так, безумовно. І це, цього можна досягти самим, м- як я і сказав, відповідним інструментаріям. Нам о, дуже класно почали допомагати, до речі, касетні боєприпаси, які ми почали отримувати від наших партнерів. О, ми їх почали отримувати в липні. Перші, перші касетні боєприпаси саме для створю артилерії 155 калібру в липні ми отримали. І вони допомагають. І не тільки вони. Багато є таких засобів, які можуть саме підвищити рівень знищення російської живої сили, а також механізованої. І від цього постачання багато що залежить. Так, ми повинні збільшувати ці показники не в рази, а на порядок, показники знищення ворога. І саме це в перспективі може призвести до того, що росіяни дійсно не будуть встигати компенсувати свої власні втрати. Тому що частково ми вже досягли цього завдяки знищенню їх техніки. Ми зараз змушуємо переважно по більшості позицій в номенклатурі озброєння росіян компенсувати їх втрати в нуль. Іноді вони навіть е, не встигають компенсувати ці втрати в нуль. Наприклад, з жовтня по листопад вони не могли компенсувати в нуль е, втрати по танкам. В них був мінус. Е, але потім все ж таки вони почали менше використовувати механізовану складову і зараз вони компенсують їх в плюс. Е, так само і по багатьом іншим е, показникам вони е, або в нуль, або в мінус. А е, окрім цього іншого, е, вони змушені просто, коли в них розпочинається цей процес, е, нестачі дефіциту техніки, вони змушені використовувати більше піхотної складової. Чим більше вони використовують піхотної складової, тим більше їм треба компенсувати ці втрати. Отже, їм треба більше мобілізувати людського ресурсу. Чим більше вони мобілізують людського ресурсу, тим більше їх треба чимось забезпечувати, тією ж самою технікою. Але техніки не вистачає. Отже, нестача техніки призводить також к до підвищення втрат серед особового складу. І це таке замкнуте коло, який собі уробороз, який пожирає сам себе до нескінченності, і е, саме через це ми можемо призвести до повного краху їх загальної системи забезпечення, і не тільки забезпечення. Бо, е, знову ж таки, ми, все, ми воюємо не під час Другої світової війни. І якщо під час Другої світової війни, там можна було за рахунок е, м'яса, говоримо, як воно є, звільнити Сталинград, е, або зайняти оборону Москви і захистити Москву від наступу нацистських а, військ, то на сьогодні, як ми бачимо, за рахунок м'яса неможливо захопити не те, щоб Сталін грав, так, а маленьку вдівку просто так. Більше, ніж два з половиною місяці. А тепер уявимо собі ситуацію, дуже схожу. Хоча я не хочу собі цього уявляти, але як приклад, що така ж сама кількість Намагається саме піхотною складовою закупити Харків. Росіяни кращими ресурсами, кращими е, оснащеними підрозділами не змогли цього зробити в 2022 році. А зараз і подавли.
1: Ну, тобто ми тоді можемо, виходить, очікувати, що з тими втратами, які росіяни понесли насамперед в бронетехніці, і зараз тим забезпеченням, яке в них є, ми в бронетехніці мають на увазі подекуди, там, яке відстає на 60%, на 70%, вони в основному у 2024 році будуть покладатися саме на піхотні ці штурми свої.
0: Так, хоча знову ж таки, в 2024 році в них ще буде ресурс їх військово-промислового комплексу, щоб компенсувати втрати по техніці в нуль, як мінімум. Це в них запаси ще від Радянського Союзу і аналізуючи більш-менш придатну до відновлення техніку, я зараз роблю висновки, що 2024 рік їм ще повністю буде вистачати цього ресурсу. Але вони не можуть стрибнути вищі голови по можливостям збільшення у цих ліній виробництва. Тобто окремі в них є підприємства, які мають обмежений ресурс по відновленню або виробництву тієї чи іншої техніки. Навіть коли вони там роблять три, три зміни, Окей, вони зробили три зміни, вони працюють в три зміни, але стрибнути вище цього вони не можуть, тому що в них немає ще однієї лінії виробництва, де можна ще набрати персоналу, щоб вони виробляли ще по одній лінії, Там, наприклад, ну, знімали збереження танків, ремонтували їх, там, модернізували та відправляли а, в бій. Ні, такого вони е, не зможуть зробити. Тому в них є окремі обмеження. Так вони можуть підвищувати кількість виробництва морожуючих боєприпасів, там, можуть підвищувати кількість е, виробництва іншої продукції, е, скажімо так, середнього рівня. Але якщо ми говоримо про важку техніку, в них є досить серйозні обмеження.
1: Ну і виходить тоді, що в 2024 році фронт у своєї більшості буде плюс-мінус статичним, зважаючи на той факт, який він є зараз, нічого рос... нового росіяни показати не зможуть, точно так само, як і Україна. Ну, як
0: мінімум, першу половину 2024 року так. Хоча є один плацдарм, о, який все ж таки може вносити деякі корективи в загальну ситуацію по зоні бойових дій. Це Лівобережна Херсонщина. Там може відбуватися все, що завгодно о, найближчим часом. І я не виключаю, що так дійсно туди буде привертатися багато уваги як нашої, так і російських окупантів. Вони і зараз туди привертають багато уваги. А щодо іншого, іншого фронту, я б не сказав, що він статичний, а він буде переважно для нас в обороні. Лемана купінська вісь, Донецька область, Запорізька область це буде переважна оборона. Причому оборона а, іноді маневрена, а, ми повинні зрозуміти, що з деяких ділянок нам доведеться піти, залишити деякі локації, тому ми повинні морально-психологічно бути до цього готовими. Але знову ж таки, це не настільки критичні втрати, а, територіальні, якщо ми говоримо про те, що в нас зараз зовсім інша буде фаза ведення бойових дій. При тому ж, е, треба й розуміти, е, якщо ми втрачаємо якусь локацію, треба аналізувати завжди, критично е, відноситись до того, а що вона дає окупантам, окрім е, того, що їх е, цей е, Путін може зробити заяву, ми досягли епічної перемоги, захопили там якесь село. Ну окей, що далі? Ми вже бачили е, захоплення Бахмуту і очікували, що після цього почнеться наступ на Слав'янська або на часів. Як скільки пройшло часу після того, як вони почали активізуватися е, в районі Бахмуту, і е, зараз е, намагаються наступати в напрямку Богданівки, е, тобто, це північно-західний сектор. І, і після чого це вони активізувалися? Вони активізувалися після того, як ми взагалі майже створили їм загрозову ситуацію а, для втрати всього південного сектору а, під Бахватом після звільнення Клащіївки та Андріївки та після того, як ми спрямували вже частково своє просування в напрямку логістичної артерії а, 0,5-13 загрозою для Одрагівки.
1: Ну, будемо сподіватися на те, що... Ситуація буде кращою, так ви кажете, перша половина 2024 року, вона буде не такою динамічною, як ми собі малюємо, як малює, зрештою, наше... Керівництво, але якщо вони кажуть, що є плани і є сюрпризи, то принаймні на них будемо і очікувати, і тримати за них кулаки. Пане Олександр, я дуже дякую вам за розмову, дякую, що долучилися до цієї розмови. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з яким ми говорили про ситуацію на фронтах.